0: Então, pessoal, estamos aqui começando a primeira edição do nosso podcast Abaixo de Que São, que conta com a minha apresentação, eu, essa pessoa que vos fala, Samuel Ferreira. Por favor, amigos, se apresente para as pessoas. Eu sou Bruno
1: E
2: é. Eu sou Beatriz Sanfai. É.
0: E a gente está aqui trazendo esse podcast para vocês com a proposta de alegrar, trazer temas leves, falar de, um pouco sobre tudo. Porque é a nossa intenção, já que estamos vivendo esse momento de pandemia, com um isolamento. E cada um tem que ficar na sua casa, né? Infelizmente. Mas tomara que logo, logo, tudo isso passe. Então, o que é podcast, né? Por que a gente resolveu fazer esse podcast? Bom,
1: então. Eu sou uma das pessoas que não sabia direito o que era um podcast. Eu já consumia podcast antes de saber o que era. É, quando eu trabalhava numa empresa aqui na cidade do lado, eu passava quatro horas em frente ao computador. Eu trabalhava como design gráfico. E aí eu estava ouvindo os vídeos da Jiu que é um youtuber maravilhoso. Eu tava ouvindo os vídeos da Jiu durante essas quatro horas aí. Eu não podia olhar pra tela, porque eu tava trabalhando no Photoshop, mas eu ouvia todos os vídeos dela. Só ouvia, só, só conseguia o áudio. E agora, né, com o um tempo passando, depois que eu fui estudar comunicação, eu descobri que isso é um podcast, que é, que é como se fosse uma conversa como se fosse um youtuber sem o vídeo, só o áudio ali você vai ouvir a conversa da galera e é isso que a gente tá fazendo aqui
0: sim, sim, velho, é muito interessante como todo mundo já teve mais ou menos uma experiência com o podcast não ele nessa estrutura que a gente conhece hoje
2: pra mim veio mais da necessidade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo porque eu como uma boa pessoa ansiosa se eu estou fazendo coisa eu fico nervosa assim então, o podcast dá a oportunidade de você fazer mais de uma coisa. Eu posso estar lavando os pratos e estar ouvindo podcast. Eu posso estar deitada jogando e estar ouvindo podcast. Eu posso estar no caminho para a faculdade e estar ouvindo podcast. Então, eu acho que é essa barreira que ele derruba, que para mim é muito
0: útil. O podcast, eu, as minhas experiências, eu tenho mais usado ele para consumir notícias mesmo. Tanto que que eu uso é, o podcast de empresas jornalísticas, tipo o G1, o Estadão. E, como o Bruno, eu também tinha o hábito de fazer minhas coisas da faculdade só ouvindo o áudio dos vídeos da JoJo. que, como ele falou, é uma youtuber maravilhosa, adoro. Então, gente, é isso. Estamos aqui, três amigos e estudantes de comunicação, com dicções totalmente questionáveis para estar fazendo um podcast, estamos aqui trazendo vocês para a nossa conversa uhum. e falando um pouco sobre tudo, menos do coronavírus e do presidente, né? mas a gente não vai perder a oportunidade de falar mal dele em outros momentos, né? Então vamos começar agora a primeira edição do Abaixo de Que São. Então, gente, a gente teve essa ideia de fazer um podcast, porque nessa quarentena, né, por conta do isolamento, a gente teve que se virar para conversar, como todo mundo está usando chamada de vídeo, chamada de voz, e a gente conversa sobre tudo. E Então, por que não transformar isso no conteúdo? Não é, Bruno?
1: Então, assim como você que está ouvindo a gente aí, tem um no... o seu grupo de amigos a gente tem um grupo grande de amigos, então a gente sempre conversa... A gente faz live, né? Pelo WhatsApp, que é o jeito que a gente tá conseguindo se comunicar... Mas as nossas lives começam sete, a galera vai saindo oito, nove... Não tem mais ninguém, sobra só nas três... A gente vai até as três, quatro da manhã falando sobre tudo... E foi disso aí, foi dessas conversas loucas aí... Dessas nossas ideias que nasceu esse podcast...
2: E também, assim, a gente vai e volta... A gente vai estar sempre falando um pouquinho sobre filmes e séries... Porque, assim, como a gente da comunicação... A gente tem uma certa propriedade no assunto. E nas conversas a gente também acabava entrando nisso. Então, assim, a gente quer muito é, compartilhar isso com você. Porque é como se você agora fosse nosso quarto amigo. A gente quer compartilhar o que a gente pensa sobre determinados conteúdos, o que é que você acha também. A gente quer também ouvir feedback de vocês, se vocês quiserem, que a gente fale sobre alguma série específica. Então é basicamente isso. A gente quer expandir esse assunto nessa conversa com você. Então,
0: você que está ouvindo o nosso podcast, eu queria falar para você que no esforço da gente fazer esse conteúdo para você, a gente procurou muitas ferramentas e a gente chegou no melhor meio de fazer respeitando o isolamento social. Então, eu peço desculpa desde já pela qualidade do áudio, eu prometo que quando esse isolamento acabar, a gente vai procurar meios de trazer uma qualidade muito melhor para você que tá ouvindo a gente aqui no nosso podcast.
1: Até lá, você vai se sentir como se estivesse numa conversa de WhatsApp com a gente, que a qualidade do áudio não é tão boa, mas o papo vai sempre te cativar.
2: Você vai se sentir em casa, no caso.
1: Inclusive, muito obrigado você aí de casa por estar... Inclusive, nesse momento de quarentena, a gente está vendo como é importante o nosso trabalho, né? A gente quer a galera do audiovisual, a galera de todas as artes aí, o pessoal da música, artistas, que Porque a gente está o dia todo dentro de casa, a gente está vivendo de arte, de consumir arte, arte, né? inclusive série, que a gente nunca consumiu tanta série, tanto filme como a gente está fazendo agora.
2: Então, partindo disso, a primeira coisa que a gente queria indicar para vocês hoje é a série da Netflix, The Umbrella Academy. Ela é baseada nos HQs do Gerard Way, do Mechanical Romance, se você foi emo em alguma época da sua vida, você sabe de que eu tô falando, e do brasileiro Gabriel Bá. A história vai se iniciar em um dia específico na qual 43 crianças nascem no mesmo, ao mesmo tempo ao redor do mundo. Mas o que acontece aqui, é nenhuma dessas mulheres estavam grávidas quando o dia começou. Então, um ricasso, ele, ele decide adotar sete dessas crianças. E todas as crianças têm alguma habilidade especial, exceto a número 7, que é a Vanya. Então, ele começa a treinar essas crianças com essas habilidades especiais para se tornarem uma espécie de super-heróis. E ele dá o nome de The Umbrella Academy. Só que o que acontece aqui? É esse ambiente familiar que esse, esse ricaço criou não é um ambiente saudável, porque ele é muito apático para as crianças, ele é muito apático com os filhos, e também porque ele tem métodos muito arcaicos de treinamento. Então, quando ele chega na vida adulta, cada um segue seu caminho. A história só vai mesmo começar após a morte do pai e o retorno do número 5. O número 5 já estava desaparecido há muitos e muitos anos, após uma, uma viagem no tempo acidental. E ele vai trazer consigo uma, uma história de um apocalipse iminente. Então, os sete são obrigados a se reunir para poder parar o apocalipse. Todos os personagens da série são bem cativantes, eles são bem complexos. Você vai se cativar por eles desde o primeiro episódio. E a dinâmica familiar entre eles, que é o grande chamado da série. Além de que tem uma direção de arte impecável e uma trilha sonora maravilhosa. A série é daquelas que dá, dá para se assistir numa sentada só, ela só tem 10 episódios e pra você que não gosta muito de esperar pra nova temporada sair dia 31 de julho, ela vai estar na Netflix
1: Bia, eu assisti essa série eu achei ela muito boa, assisti agora na quarentena também, na semana passada porque eu tinha ouvido muito falar mas eu nunca tinha parado pra assistir porque eu não sou muito fã de história de herói, não, vou falar a verdade eu não sou muito fã, mas quando eu assisti quando eu comecei a assistir gente, eu fiquei, ó, é como se fosse um X-Men que deu mais certo <risos> Um X-Men uhum. moderno, assim muito legal. E sabe história, qual é a graça? Boa, muito cativante.
2: Sim, e sabe qual é a graça também, que tinha... Bruno? Que... E sabe o que é legal também, Bruno? Que eles são diferentes dos heróis que a gente conhece. Eles têm poderes que são incomuns em histórias de heróis que a gente já viu. E eu acho que os personagens são muito mais humanos. Você consegue se identificar com eles muito facilmente.
1: Muito uhum. facilmente. Eu, particularmente, gosto...
0: Aí ah, eu fiquei... interessado Como? Eu fiquei interessado nessa série.
1: Assiste, amigo, se você não assistiu. Eu, eu nunca cheguei Assiste. a recomendar uma série de herói. Mas tô aqui recomendando uma série de herói. Assista o The Oberlin eu, eu gosto dessa coisa dos, dos personagens principais não serem perfeitos. Inclusive, a minha indicação de série, que também é uma série muito recente que saiu agora na Netflix, tem essa coisa da personagem principal que não é muito perfeita. Que é a série Eu Nunca. Né? Você já deve ter ouvido falar, porque todo mundo falou dessa série nas últimas semanas. Né? Ela saiu agora na Netflix. E ela, hum. assim, de cara, já entrou no top 10 de vários países. E ela já começa a ser interessante antes mesmo de ser lançada, porque, porque ela é baseada em histórias da atriz Mindy Kaling, que, que é a atriz de The Office, que é a atriz de Oito Mulheres no Segredo, né? Ela é uma atriz com é descendência indiana, mas ela faz muito sucesso em Hollywood. E essas histórias que são contadas na série, né? A personagem principal é baseada nas histórias de adolescência dela. A personagem principal, né, no caso, não se chama Mindy, ela se chama Dave. E ela é uma adolescente que ela precisa. É lidar com os dramas da adolescência, do dia a dia de um adolescente, que não é popular na escola, que é um drama básico, né? De qualquer história de high school aí da, da, da Netflix. E ela também tem outra questão, né? Que é a morte recente do pai. E aí isso mexe com a cabeça de um adolescente, obviamente. E essas questões são muito bem tratadas na série, além da questão da, da cultura dela, que ela é um indiana. Enfim, ela tem tudo para ser uma série muito, muito legal, muito legal mesmo. É um destaque muito grande para os personagens secundários, né? que são as amigas dela, a Fabíola e a Leonor, que vão tocar em questões como sexualidade, questões de abandono materno, abandono paterno, enfim. Questões que são muito importantes, Trata de uma maneira muito leve. A questão do romance, né, que toda série tem, mas ela trata de um jeito que parece ser clichê no começo, mas você vai entender que não é essa coisa do clichê, que é o, o famoso galã, né? Que a Netflix <risos> resolveu fazer toda a série, tem um galã que eles são meio parecidos aí. Mas o Paxton, que é o galã dessa série, ele quebra alguns padrões. A questão do, do galã, né? Que a Netflix tá, cara, série tem um galã meio moreno, assim, então eles são todos meio parecidos. O Paxton entra nessa questão fisicamente, mas a personalidade dele, ele vai quebrando os padrões ali durante a série. É muito legal de você ver. E o antagonista dela, que é o Ben, que eu vou te, vou te convidar a assistir pra você ver, porque ele não é tão antagonista assim. Enfim, a série é muito bem desenvolvida, todas as tramas são muito bem desenvolvidas, é muito leve. É aquela série que você sente assistir um dia também os episódios são curtinhos, mas acontece muita coisa em todo episódio, então nunca enjoa. É uma série muito, muito boa. Eu fui assim sem pretensão nenhuma, porque é uma série adolescente a gente não vai esperando muita coisa, mas eu fui muito, muito positivamente surpreendido. Recomendo para todo mundo.
0: Sim, Bruno. Eu assisti, eu nunca. Eu fiquei muito surpreso, porque como você tem um pouco de aversão a, a conteúdos que tragam a questão de heróis e tal, eu tenho um pouco de aversão a série que tem essa pegada mais teen, mais adolescente. E eu assisti, tipo, sem expectativa nenhuma. E aí eu entrei, tipo assim, eu detectei que a série tem os estereótipos de quando um produto americano fala da cultura hindu, Sim. né? Quando traz esses assuntos que não são provavelmente da cultura deles. Mas eles trouxeram os temas com o estereótipo, mas de uma forma leve. Sem agredir, entendeu? Sem Eu acho que é as pessoas que pertence ao hinduísmo e assistiram a Eu Nunca, não se sentiram ofendidas. Mas, assim, é uma pessoa que não é hindu falando. Eu, eu, eu não achei... sei como uma pessoa que é hindu se sentiu realmente, entendeu? É. E, assim, o, a questão que você falou do Paxton. Eu não achei o Paxton... Tá, ele é um rapaz bonito, ok. Mas eu não achei ele esse galã, assim, e eu acho que é uma coisa positiva, entendeu? Porque mesmo você colocando é, dentro do romance, né, da série um cara que é bonito... Mas eu acho que quando é um cara que, ao mesmo tempo que ele reforça o padrão de beleza, eu acho que ele deixa de reforçar alguns padrões comportamentais, que às vezes são piores do que os padrões de beleza. Eu não sei se você Sim, entendeu. É entendi. Assim, é... É quando eu digo
1: que ele surpreende justamente por isso. A questão da, da, do hinduísmo, eu acho que entra muito com os estereótipos todos da série, na verdade tanto com o Paction, tanto com o, o antagonista, as amigas dela, acho que em todas as questões, o estereótipo ele entra muito como uma crítica, inclusive porque a, a história da Mindy Kaling, ela são as histórias da vida dela, e ela é hindu, né? Ela é, ela é realmente descendente de, de indianas, então ela sabe exatamente o que ela está fazendo ali, ela escreveu a série contando a vida dela, então eu acredito que não chega ao fim das pessoas porque foi contada por uma, por uma pessoa que está inclusa nessa, nesse local de fala aí.
0: Sim. Então, Bia, eu não, eu não assisti The Umbrella Academy, mas você chegou a assistir ou nunca? Você achou não, que eu da não série? cheguei
2: a assistir, não, mas agora estou com vontade.
0: Eu já assisti a série, eu gostei muito, Bruno gostou, eu tenho certeza que Bia vai assistir, vai gostar. E você que está ouvindo o nosso podcast, assista também. E lembrando, tanto The Umbrella Academy quanto Eu Nunca estão disponíveis na plataforma de streaming Netflix. Lembrando,
2: se vocês assistirem, vocês falem para a gente, falem o que você achou, a gente quer ouvir o feedback de vocês, tá?
0: Lembrando que todo programa a gente vai estar trazendo aqui dicas. Hoje foram essas duas séries, mas a gente vai trazer série, a gente vai trazer filme, a gente pode vir a trazer documentários e a gente vai trazendo sempre dicas para vocês. Então, pessoal, dando continuidade aqui no nosso programa, vamos agora começar com Positivas da Semana, que é o momento do nosso podcast que a gente vai trazer notícias boas e leves para acalmar os nossos corações, nesse isolamento devido à pandemia. Emissão de CO2 cai 17% durante a pandemia, segundo estudo da Universidade de East Anglia na Inglaterra, o menor volume desde 2006, pessoal.
2: Imagina, né, gente, se os verdadeiros responsáveis por essa emissão fizessem alguma coisa a respeito. Isso, no Sim. caso, são as indústrias, né?
1: Sim, e aquela coisa de a gente é, fechar a torneira
2: para a agropecuária, poder usar mais água. Sim, é
0: por aí mesmo. É, totalmente isso. Dando continuidade, jogadores de River Plate e Boca Juniors da Argentina dão camisas para produção de máscaras. Cada máscara, gente, olha que legal isso. Cada máscara dá um total... Cada camisa, cada máscara não. Cada camisa é transformada em 12 máscaras. A campanha foi iniciada pelo zagueiro do Boca Juniors chamado Eduardo Sávio, que est estimulou o zagueiro do River Plate, Lucas Martins Quarta. Você que não acompanha futebol, como eu sei que Bruno e Bia não acompanham, o River Plate e o Boca Juniors eles foram finalistas da Libertadores da América em 2018 e a final teve que ser na Europa porque a torcida desses dois times fizeram tumulto, confusão, tanto quando tentou se fazer a final no estádio do Boca Juniors e o mesmo aconteceu quando se tentou fazer a final no estádio do River Plate. Então, infelizmente, foram cenas lamentáveis, feridos, presos. E é bonito ver a união de dois rivais é, que conseguiram se unir no momento de sensibilidade mundial, né? para ajudar as pessoas que precisam afinal a máscara é fundamental é, no combate à pandemia isso, não... ah,
1: e
2: trazendo sim você precisa sair de casa
1: é, essas notícias deixam a gente feliz eu, eu não acompanho futebol mas eu acompanho o um pouco, então eu sei que essa questão da rivalidade está como é que funciona e eu estou amando ver as, as pessoas se juntando os times se juntando os artistas se juntando em prol dessa coisa maior e, pelo menos algo de bom está surgindo
0: no, no meio de toda essa tragédia sim sim é isso mesmo. É muito bom ver a união das pessoas no momento de tanta necessidade. A última notícia do Positivas da Semana é a seguinte, pessoal. Vacina contra a Covid-19 começa a fase de testes com humanos na Austrália. Isso mesmo, gente. Com seres humanos. Um total de seis voluntários estão participando da testagem de uma lista de 131 pessoas que se dispuseram a ser voluntários nesse teste com investimento de 388 milhões de euros por parte da coalizão para inovação de preparações para epidemia da Noruega. Enfim, a gente fica aqui na torcida para que essa vacina dê certo e que logo, logo a gente consiga acabar com esse isolamento, esse isolamento social, esse distanciamento social, que eu acho que é a grande tortura uhum. dessa pandemia. Vocês, vocês
1: seriam voluntários para fazer uma vacina aqui no Brasil?
2: A paz. Acho que... Não, eu não sei. sei. <risos> e gosto de pensar que sim, mas não sei. Ai, ah, eu só sei que eu... Cadê o bem maior? Ah, eu só sei que eu quero minha vacina pra voltar e inventar desculpas pra sair de casa. Meus neurônios estão com preguiça já. Eu preciso trabalhar <risos> não pra inventar minhas desculpas. Entendeu? Eu quero minha vacina.
0: Sim, 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 preciso. Eu acho que quando o isolamento acabar eu vou sair gritando na rua que nem um maluco. Então é isso, gente. Está chegando ao fim a primeira edição do nosso podcast, o Abaixo Adicção. Eu queria agradecer muito a você que está ouvindo a gente e que está participando da nossa conversa. Queria agradecer, Bruno, Bia, por vocês terem topado a ideia que a gente teve, por vocês terem disposto o tempo de vocês. E é isso. Segue a gente no Instagram. O meu arroba é Samuel Virtual.
1: Arroba é Gonzas com 4 no lugar do A, G-O-N-Z 4-S.
2: E o meu é bia-sampaio-4. Então é
0: isso, pessoal. Segue a gente no nosso Instagram. Interage com a gente. Dá o feedback. Diz se vocês gostaram ou não do nosso podcast. E, mais uma vez, muito obrigado por terem parado um pouquinho para ouvir o nosso programa. E semana que vem a gente volta com o tema cancelamento. Cancelamento de pessoas, de séries. Quem aqui é não tem uma série, né, gente? Que foi cancelada... E você sentiu que faltou aquilo ali, ficou aquela angústia no coração, Se você né? tiver alguma
2: sugestão de série ou de pessoa, quem você quer que a gente fale, você manda pra gente nas nossas redes pra gente poder conversar aqui com você sobre isso, tá?
1: Gosto, eu não tenho polêmico, gosto de ter umas polêmicos. Vamos falar sobre a Nita. <risos> a Anitta, Carlinhos, Maia, quem mais é cancelado aí. Você não pode cancelar a gente, por favor, a gente acabou de começar. Falou.
0: Só não cancela a gente, gente. Pelo amor de Deus. Cancelaram o Game of Thrones também, né, gente? Eu nunca assisti, mas dizem que era, era muito fantástico. bom. Era fantástico.
2: Não, cancelaram a série. Cancelaram... Então
0: é isso, gente. Cancelaram, é, cancelaram roteiro, o roteiro, roteiro. roteiro né? De, de um roteiro. Sim,
2: Assunto pra tá semana, tá semana que vem. Assunto pra Assunto semana pra que vem. Assunto pra semana que vem. gente. Tchau. É, muito é... obrigado
0: por acompanhar a nossa cultura. Curta e semana que vem a gente volta. Beijos Beijão, até e Adeus. paz.
1: Volte, né? Indique para os amigos de vocês, compartilhe nos seus stories.
0: É isso. Beijo.
2: Tchau, tchau. É isso
0: aí. Beijo, beijo, beijo.